0: Salve galera, esse é o podcast Maconhômetro Debate, nosso 18º episódio desse programa que propõe debates com especialistas sobre temas relacionados a cannabis que estão em evidência na esfera pública. Nesse episódio, nós conversamos com a deputada federal Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que é membro titular da comissão especial que discutiu o projeto de lei 399 de 2015. Que regulamenta o cultivo de cannabis no Brasil por pessoas jurídicas para fins medicinais e industriais. A conversa foi gravada em uma live no perfil do Cannabis Monitor no Instagram. Foi muito bacana, com muita informação relevante sobre os próximos passos do PL no Congresso. Espero que gostem. Hey, hey, oi, e aí, Marcola.
1: Salve, Monique. E aí,
0: tudo bem?
2: E aí, Monique.
0: Boa tarde, deputado. Muito boa, boa
3: tarde. tarde, gente. Prazer enorme aqui estar com vocês.
1: Prazer é nosso.
0: Todo nosso. Muito obrigada por ter aceito o convite. É muito importante a gente discutir o que está acontecendo nesse momento né, em relação a cannabis, com a regulamentação, essa tramitação do PL 399 de 2015. Muito importante ter a sua presença aqui.
3: Muito obrigada, muito obrigada. Estamos aí no aguardo de entrar na pauta para votar. Né? É uhum. A expectativa é que rapidamente isso aconteça.
0: Ah, que bom. Então, Alice, eu vou fazer uma primeira pergunta para você, como o seu tempo é curto, e depois eu já vou passar para o Marcos Veríssimo, ele já te faz, e aí você responde as duas em sequência, pode ser? Pode ser, claro. É... Primeiro, é, queria te deixar à vontade para que você fale um pouco é, para a gente sobre como o seu mandato trata essa questão da política de drogas. Esse é um primeiro ponto, fica à vontade para falar, caso a gente não tá confortável. E outro ponto é que você explica um pouco para a gente é, o início dessa trajetória do PL399 de 2015, uhum. né? Se você puder falar um pouco sobre essa comissão especial que foi criada para debater ele também. Você foi uma das pessoas que estava presente, né? Então estava é, na votação, foi uma votação bem acirrada Então essas são as perguntas iniciais que eu queria te fazer nesse momento E vou passar a bola então para o Veríssimo Para ele fazer as perguntas que ele quiser E aí você pode falar à vontade
3: Muito bem, bom, primeiro prazer estar com vocês né? Eu não só estava presente, eu sou membro da comissão especial Sou farmacêutica Tenho não é, clareza acerca da importância é, de nós termos no Brasil é uma política diferenciada em relação à questão das drogas. Nós não temos a visão de que a repressão é a forma de resolver problemas de adictos. Não é? Compreendemos que a, o ideal seria uma política de descriminalização e isso eu defendo a minha vida inteira porque compreendo que a adicção é problema de saúde pública. Não é? E o controle coletivo do uso de drogas é algo que deve se dar, evidentemente, fora das margens. É necessário que haja uma regulamentação, que haja efetiva participação do Estado no processo e onde a criminalidade seja colocada fora desse, desse processo. Então, descriminalizar, descriminalizar é a saída que os países encontraram resolveram-se economicamente resolveram-se do ponto de vista da saúde pública em relação ao uso dos derivados do canabidiol a sua garantida eficácia diferente de, de medicamentos sem eficácia que foram propalados por aqueles que fazem é uma verdadeira guerra contra o uso do CBD, do canabidiol como um todo isso isso para nós é algo é, que passa pelas raias é, é da, da atitude antidemocrática de impedir que quem precisa tenha acesso universal ao medicamento. Medicamento é um direito humano, não é? E neste caso, é, doenças relacionadas ao sistema é, nervoso central, é, que já hoje com comprovada eficácia do, dos derivados do canabidiol, não não se pode impedir que o paciente tenha acesso. Então, foi uma guerra muito grande, guerra contra o negacionismo, guerra em relação a uma confusão acerca do que é acesso a medicamento com uso recreativo. Mas nós conseguimos aprovar o projeto no âmbito da comissão. É, a, direita, a extrema direita organizada, não é, querendo é, puxar o debate para o cunho, fundamentalista, religioso. Não é? Nada tem a ver, porque é, hoje a coisa mais incrível são pessoas ligadas à igreja dizendo, olha, meu filho parou de ter convulsões. Né? A minha mãe, idosa, parou de ter convulsões. É, voltou a ter cognição porque tinha determinado tipo de demência e houve não é, um, um processo de retração dessas demências, da, da evolução dessa demência. Enfim, Então, esses deprimentos, eles são, é, eles são demolidores em relação a, a posições ultraconservadoras e é, são posições destrutivas do ponto de vista humano, né? como se osmar terra que eu não me furto a falar o nome. Então, é, foi um processo muito difícil, mas nós conseguimos, né, com o voto apertado, é, chegar ao, ao, ao final na comissão. A semana passada, houve uma conversa com o presidente da Câmara dos Deputados e há hoje um acordo para votar a matéria. né? E nós estamos esperando somente que haja a conveniência da pauta para que seja colocado e nós vamos disputar voto a voto. Então, mais do que nunca, se faz necessário que todas as entidades, que grupos de pacientes, de parentes, de mães, não é? Por exemplo, eu me relaciono aqui na Bahia com mãe de autistas. Nossa senhora, essas mães elas têm feito um grande movimento, mas agora será a hora do grande movimento, que é a luta para que no âmbito do plenário nós possamos aprovar, não é? e aí sim nós estaremos mais perto do que longe da concretização desta possibilidade do acesso dessas pessoas a esse medicamento, com estufas reguladas, com um plantio regulado, né? que é o grande problema. É, já tem deputados né, ligados ao agronegócio que já estão se interessando. Né? Eu digo, olha, mas aqui não é agronegócio, é, 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 né? é plantação medicamentosa. Mas eu acredito que, como eles sabem que também, ao lado de ser medicamento, é um mercado é possível que nós tenhamos é, uma possibilidade de avanço em relação ao número de votos que precisamos para aprovar. Então, está nesse estágio, esperando só entrar na pauta e nós vamos com tudo.
0: Nossa, que bom ver o seu otimismo. Fico muito feliz. Né? <risos> Apesar é, daquela em...
3: correlação de forças ser é dramática.
0: Não, com certeza. E é aquela, aquela tônica do negacionismo, né? Uma galera que fala sem base científica, uhum. é realmente lastimável assim. E, bom, queria só ressaltar que realmente concordo com você, é muito importante da gente pensar na cannabis e em todos os seus derivados, né? Cannabis, que inclusive é sinônimo de maconha, são a mesma coisa, né? É sempre importante a gente reforçar, ainda mais no momento atual que tem pessoas defendendo o contrário. E, bom, é isso, né? Pensar na maconha como uma planta que deve ser entendida de uma forma holística, né? Que tem o canabidiol, mas que também tem o THC, que também tem propriedades terapêuticas, né? Entre outras tantas substâncias. E é isso. Vou passar para o Veríssimo, para ele te perguntar o que quiser aí.
1: Boa tarde, deputada. Muito bem-vindo ao Maconhômetro. É... Prazer recebê-la aqui. É, então... É... Com base nisso tudo aí que já foi dito, né, e, e assim como a Monique eu também assino embaixo, é, eu queria perguntar o seguinte, né, Com, exatamente sobre essa correlação de forças, nada favorável, né, a gente vê que quando a gente sempre fala da, do, das notícias que vem do parlamento, geralmente, né, são notícias horrorosas e a gente vê o quanto que isso ganha voto, né, porque é, a gente vê isso, né? um uso do obscurantismo no sentido de atrair um certo tipo de eleitorado. Então, são esses representantes que estão lá no parlamento. Então, eu queria te perguntar como, como que é a correlação de forças para discutir coisas como essa num parlamento né, que está com a configuração né, tão desfavorável digamos assim né quando falar mal de maconha é que ganha voto né e aí eu queria te perguntar que que papel que a ciência tem ou não nisso né porque às vezes dá a impressão de que o eleitor e o próprio representante dele está pouco se lixando para a ciência então eu queria perguntar se se o argumento científico ele tem algum papel na hora de fazer esse 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 traquejo lá no, no, na luta diária no parlamento. E muito obrigado, novamente. Imagina.
3: Veja só, é, eu acho que existe, na verdade, uma, é, uma ação coordenada por poucos. É, no mesmo esquema das fake news, que levaram esse Bolsonaro a ser presidente da República, infelicitar o Brasil e levar nossa nossa é, gente a esse erro histórico, né? a um recuo estratégico da democracia dos direitos dos direitos mais fundamentais é, durante esse processo de votação especialmente nas duas semanas que finalizamos a votação do projeto na comissão eu recebi centenas de é, WhatsApps iguais iguais não é então era assim de uma agressividade não vote vai legalizar a maconha vai levar o desastre para os lares brasileiros, não é? vai imbecilizar a juventude, mas era igual. Eu, inicialmente, não, não respondia. Não é? Mas depois eu passei a responder a alguns. Por incrível que pareça, eu convenci alguns que me agradeceram. Disse, olha, a senhora me respondeu, a senhora me respondeu com propriedade. É? Eu disse, é porque eu estou defendendo com conhecimento de causa defendendo com professores universitários, chancelando com pesquisas no mundo inteiro, com países que já fazem esse processo de plantio bem cuidado, qualificado, para que as pessoas que precisam neste momento é disto que nós estamos tratando, não é? Então, é, é, você efetivamente segmentar que neste momento é isto, você diminui o seu grau de dificuldade, não é? Depois nós vamos para outras batalhas. Depois vamos para outras batalhas. Agora, é, há no Brasil hoje uma estrutura, não é, infelizmente, é, de é, fazer com que se divida a nação. Aliás, ela já está dividida. Não é? E há uma divisão artificial, como se nosso povo fosse um monolito, quando, na verdade, nós somos fusões transversais de muitas culturas. E o Brasil não é esse país fechado, sem graça, não é? Não é esse país é, preconceituoso que um segmento está inserindo, intuindo, para que cada vez mais pessoas assim se comportem. E é, eu acho que, de nossa parte, nós temos que fazer também o contrário. Então é necessário que todas as entidades que estão envolvidas nesse processo constituam um discurso similar, unitário, para responder, para não se insistar, para não se isolar, não é? com todo, toda a habilidade que a gente não se divida, não se divida. Olha, mas essa entidade quer ir mais um pouquinho aqui, a outra quer ir mais, um pouquinho atrás ali, não é? Nós temos que ter uma pauta concreta e dessa pauta concreta nos unificarmos e caminharmos de grau a degrau no Brasil em relação a direitos individuais, em relação à saúde pública. Não é? E eu acredito que essa hora é uma hora da gente provar o objeto terapêutico, não é? a garantia de você reduzir crises epilépticas, reduzir tremores essenciais, não é? É, tratar ansiedade, tratar insônias, tantas coisas que hoje nós já temos uma provação concreta. Então, a Primeira coisa é como se fôssemos apenas um, né? E garantirmos essas respostas para tentarmos fazer a guerra ao contrário, a guerra positiva, sem ódio, né? É, eu creio que, como nós tivemos um relator do centro da política, ele não é um cara da esquerda, é um médico, né? Então, foi muito bom o relatório dele, muito bom, né? E ele é um deputado de um dos partidos que dão sustentação ao governo, com muita credibilidade, né? É um pediatra, é um pediatra, né? E é, eu acho que essa essa circunstância surpreendeu os setores ultraconservadores, porque nós temos, né? Hoje a possibilidade de discutir com esse outro lado. Se nós conseguirmos esses votos do centro, nós vamos derrotar os fundamentalistas e vamos aplaudir a melhora das pessoas que precisam né, do óleo e que se beneficiarão da, da, dos seus efeitos terapêuticos. Eu, eu realmente confio. Eu confio. É, eu não estive na casa do presidente Arthur Lira, mas os deputados que estiveram voltaram com uma impressão bastante positiva da conversa. Ó, oh, tiraram foto. <risos> eu vou mandar para vocês depois. Né? Tirar uma foto, está lá o Paulo Teixeira, né? então nós estamos aqui com o grupo, a nossa é, companheirinha do Rio Grande do Norte, a jovem deputada, o deputado Tiago Mitrô do Novo, né? o deputado Alex Manente do Cidadania, o relator, né? é, infelizmente foi também no dia de, da instalação da Comissão da Reforma Administrativa, que eu não podia perder... Então, eu não tinha como chegar lá. Então, assim, eu acho que há uma simpatia muito grande de setores do centro da política em votar conosco. E eu estou animada. Vamos trabalhar. Vocês que estão aí nos assistindo, né? vamos trabalhar, vamos responder as, as mentiras que são veiculadas com uma pauta clara e vamos para cima. E a gente, com certeza, vai ganhar essa batalha.
0: Maravilha! Inclusive aqui perguntaram também sobre a bancada ruralista, como que você interpreta assim, isso da movimentação deles, né? Estão divididos, aí, né?
3: Estão tá... divididos. Eu falei para você aí agora que tem um, um cidadão lá do agro que me procurou, e o agro... Eu digo, se for um agro botânico farmacêutico, vamos conversar dentro das regras do relatório, né? Todo mundo que se né, encaixar nas regras que estão sendo propostas, e são rígidas, né? É, poderá. Então, é, cheguem mais, votem, votem que vai abrir para vocês também uma possibilidade de oferecer à sociedade com a expertise que vocês têm no manejo da terra. Né? É, vai oferecer mais, mais chances à sociedade de ter acesso. Não é? Então, é essa a realidade. Eu acredito que eles dizem que, que somos nós, que éramos nós que tínhamos interesses com estruturas farmacêuticas. Pelo contrário. O interesse é de quem quer manter um medicamento a dois mil reais no balcão das farmácias e as famílias precisarem da ação caridosa. A verdade é essa. De entidades que se arriscam ou que conseguem liminares é? para a produção do óleo é, e diminuírem os rigores dos males que afligem filhos e netos e mães e avós assim, sucessivamente. Então... É, infelizmente é isso que nós estamos vivendo É o um mercado interferindo Se interfere em vacina né? Quanto mais Então é muito importante que, <risos> que tenhamos essa, essa
0: força E vamos lá Eu, Maravilha, Eu também tenho uma outra pergunta Para você antes de passar Para o Emílio Que é a seguinte é, você está bem confiante né, em relação à aprovação do PL, acho isso ótimo, mas eu acho que, bom, ele é um PL que é muito criticado em vários pontos, entre eles a questão do cultivo doméstico, a falta de uma discussão, de uma associação com a questão do proibicionismo das operações policiais dentro de favelas. Então, para os movimentos sociais, ele é um projeto que trata os vários aspectos, mas a gente estava discutindo. Foi o né? possível, bom, né? e mesmo assim corre risco. Sim. Então, eu queria saber como que você se posicionaria e como que outros parlamentares se posicionariam com um pensamento mais progressista em relação aos avanços. Porque eu acho que, assim, regulamentando, implementando essa lei, a gente precisa em como ser mais é, voraz, assim, na vontade de mudança e na elaboração de projetos de leis que sejam mais ousados que esse também. Então, é, é, não sei. É, em
3: política, coisa. é muito importante que a gente saiba ler é, para além da nossa vontade e da nossa opinião. né? Nós estamos vivendo um momento de retrocessos políticos do Brasil. Um momento que você não aprova um piso salarial. né? Um momento em que a pesquisa, a ciência, está perdendo dinheiro. É, onde, é, infelizmente, parte do governo acha que a terra é plana. É, então, é, é muito importante a gente saber que o que nós fizemos nessa comissão foi algo... Completamente fora da curva. Completamente Sem fora, fora da curva. E aí, é o que você diz? O projeto é o ideal? Não, não é. Não é, não é o ideal. Ele foi o possível e o quase impossível. Tudo um o voto. Por um voto, o presidente da comissão teve que desempatar. Dar o voto de né Então, é essa a realidade que nós estamos vivendo no Brasil em que robôs são articulados para difamar reputações dos deputados, não é? para xingar deputados. É, é algo assim que nós estamos vivendo com muita seriedade no país. Não é? Se alguém duvida que nós respiramos ares autoritários, não duvidem. Não duvidem. Então, são ares autoritários algo que a sua geração não viveu, mas a minha geração ainda pegou. Eu sou da geração da Força das Cadeiras. Não é? Então, esse cara aí, que eu, não, eu me recuso a chamar de presidente, ele todo dia diz que o exército dele reagirá contra uma eleição que ele perca. Porque qualquer eleição que ele perder, ele vai dizer que foi saudável. E ele está fazendo uma onda nacional a exemplo do que foi feito na ditadura por aquele... É? A, a, aquela, aquele destacamento Leclerc, é, policiais, é, motorizados, milicianos, não é? fanatizados, com armas, como hoje aqui em Salvador, que nós não fomos para rua por causa da pandemia, vamos amanhã com distanciamento e máscara. Não é? Eles foram para rua dando tiros para cima, apontando armas para a frente da casa de pessoas que batiam panelas, esse é o clima, esse é o clima. Então, o que eu penso é que, nesse momento, vamos agarrar este pássaro. Vamos agarrar este pássaro.
0: É de resistência, com certeza, concordo totalmente. Vamos agarrar este
3: pássaro. A gente tem que Disse pensar que agora... Melhor... melhor um pássaro é na mão ver. do que dois lugares. Então, né, é seguremos suavemente esta árvore e vamos trabalhar no sentido de uma visão mais avançada, né? uma visão de, de, de um Estado que quebre essa matriz policialista. Né? Então, essa, esse é o caminho que nós estávamos apenas começando no Brasil e que foi interceptado. Foi interceptado. É isso que eu acho importante a gente ter clareza, né? para que, diante da clareza do todo, possamos constituir vitórias pontuais ainda limitadas, mas que são compatíveis com a nossa musculatura de construção de soluções passo a passo para retomar o caminho da democracia e dos avanços sociais no país. É assim que eu penso não é? e acho que o Estado policial está instalado. Não tem uma semana que a Câmara dos Deputados não votem um aumento de pena. Os presídios estão entupidos de crianças, ladrões de bicicleta. É? Crianças que carregavam 5, 4 gramas De maconha no bolso Jovens é? E que ali são Enclausurados, sem direito à defesa adequada Porque a pobreza é? Inclui a este abandono E a, o preconceito Induz a uma visão que a correção Se dará daquela forma Quando na verdade o que há É todo um processo não é? É, Desumano desumano, né? de, de uma visão é, prisional, de uma visão é, 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 carcerária é, aprofundada, enquanto se arma. É, verdade, então, é essa realidade que nós estamos vivendo e nós vamos ter que mudá la passo a passo. Agora nós temos que ter tácticas adequadas para essa construção. E eu acho que agora vamos tentar aprovar o 399. Né? É, foi um, uma grande batalha. Nós não estamos ganhando nada. A gente perdeu a privatização do Eletrobras, o correio está aí, vão vender, as verbas estão sendo cortadas, vão detonar o serviço público nessa PEC 32, mas vão precisar, passo a passo, retomar a possibilidade de vitória e o no país. Emília, fica à vontade para
0: fazer uma pergunta. Aproveitar, deputada.
3: É que eu tenho aqui, ó, uma pessoa que...
0: Gostaria
2: tá... ah. de, de saudar. Ah.
0: Eu tenho três aqui em casa.
3: Ah. adoram um os... E os visitantes. Esse é um visitante que já se acomodou. É,
2: lá danjinha ainda. Saudade, deputada. Estava é, vendo aqui que o gabinete da deputada ainda é o 420 lá na, lá na é, Câmara, né? então é. é um bom presságio. É, deputada, assim, a senhora tem dois aspectos né, que me chamam a atenção. Além da questão parlamentar, também o teu background técnico como farmacêutica. Né? Então, quando, quando a senhora vai discursar ali, né, assistir várias, várias manifestações da senhora na, na comissão, é, me chamou muita atenção justamente essa perspectiva de ser uma pessoa com conhecimento técnico acerca dessa matéria, né, e acho assim, né, gostaria só que falasse né, um pouquinho nessa perspectiva de farmacêutica, como que você enxerga a necessidade de a gente ter realmente uma regulamentação para a cannabis e da importância, né, desse desse PL que embora não seja o ideal já é um grande avanço dentro de todo esse obscurantismo que que reina no Brasil nesse século 21.
3: É, é, é óbvio que a política ela ela quando lhe tira do seu setor concreto você acaba sendo não é um grande generalista, né? Então Sim. nós acabamos tendo que conhecer muito pouco de muita coisa e às vezes não é? pouco de uma coisa só. É, eu, para não perder minha raiz, eu continuo não é? estudando, lendo, me aprimorando e com a certeza de que terei lugar para voltar, caso essa utilidade pública é cesse. É? Isso eu acho assim que é algo importante de dizer, porque as pessoas sempre acham que quem está na política é um profissional da política, né? Eu não, eu sou uma farmacêutica e bioquímica da Universidade Federal da Bahia e a vida me empurrou para a representação popular. Não é? Toda representação popular é temporária, é sazonal. Se a gente não entende dessa forma, você se encastela em Sim. determinado lugar, se congela, e não avança, né? não cresce. Então, é, eu, de fato, tenho que dizer que eu não sou uma grande especialista na matéria. É? mas como eu sou farmacêutica e bioquímica, eu tenho obrigação de dizer as coisas que sei, não é? E foi isso que, que eu procurei fazer lendo os estudos, não é? mostrando os dados, prestando atenção, às vezes, até remotamente com três dispositivos abertos, porque o ano de 2020 foi um ano terrível, não é? Nós tivemos que aprovar o Fundeb para a educação não entrar em apagão, não é? E aí, paralelamente, a reuniões da comissão aconteciam. Né? Eu não pude estar em todas, mas quando tinha aquela turma do Rio Grande do Norte, da farmácia clínica, né? os representantes das entidades. Então, é, fica muito claro que o perfil terapêutico né? é, é, do CBB, né? o principal componente é, da, da, da cannabis em relação a tratamento de transtorno, né? a, especialmente psíquicos, epilepsias retratárias, etc. Que é indiscutível. É indiscutível. Né? É, portanto, ah, eu, eu acho que quem tem dúvida ainda, deve procurar na literatura. Hoje, dê um, dê um Google. Né? Dê um Google e procure ler. É, é, o uso terapêutico da canábis. Não precisa usar os nomes científicos. Né? O uso terapêutico da maconha, que é o nome popular né? da canábis ativa no Brasil. Né? Ela tem muitos nomes, tem muitos batismos. Né? É, mas, do ponto de vista técnico científico ela tem uma força espetacular. A cultura popular já dava indícios. Indício. Né? Então, os indígenas é, já nos davam indícios dos benefícios, não somente para seus rituais é, evocativos, né? mas porque essa cultura ela precisa ser observada. Quanta coisa! Aliás, quase tudo. Nós retiramos da natureza e transformamos. Aliás, é o que nos difere dos primos marcados, né? É o polegal é polega opositor. Tudo que a gente pega, transforma. Pensa, observa, transforma. E ah, essa observação, ela levou a essa construção. Né? É, é, não, não tem efeitos colaterais, não há relevantes efeitos colaterais. Não existe efeitos tóxicos. É mentira que o uso do canabidiol, dos derivados da cannabis levarão a um processo de exoterização ou, ou síndrome do desinteresse, como alguns levam a crer. Não. Isso é uma outra coisa. São opções individuais relacionadas com a busca de outras consciências. Isso é outra coisa. Neste caso, não, é? não a criança pode usar com a preceptoria do, do médico, do terapeuta. É? Idosos podem usar. É incrível. Eu conheço uma senhora que ela não pegava um copo. Um copo. É próximo ela não pegava um pouco. Hoje, ela é uma pessoa que está com sua família com tranquilidade. Né? Houve alguma mudança psicossocial? Nenhuma. Nenhuma. Né? Então, é realmente algo que ah, é fundamental. A utilização também é, não tem manifestado qualquer tipo de tolerância de, ah, como a gente diz, é, não há qualquer tipo de síndrome de abstinência ou dependência. Então, se aquele mal for controlado e o médico for diminuindo a dose, a pessoa não entrará em síndrome de abstinência. Não existe isso. Porque nós não estamos drogando pessoas. A ideia é medicar Não é? Medicar pessoas. É, é esse o acesso que está se dedicando Neste caso, do uso terapêutico, né, para controle de doenças é, com reflexo do sistema nervoso central, né, temores, temores periféricos, doenças autoimunes, redução de dores em conjunto com analgesia para casos terminais. Né? E, inclusive, auxílio também cruzado com outros medicamentos para não é, a cura que são de drogas químicas. É, é realmente é uma medicação com uma qualidade indiscutível. É só buscar na, na literatura. não É é possível, portanto, concluir que o CDB é uma alternativa promissora para pacientes não é? é com todas essas síndromes que eu me referi e, sem dúvida, com efeitos colaterais que não são relatados pelos médicos que usam não é? E que hoje está disponível nas farmácias a dois mil reais. Ou você cria um mecanismo de importação com Sedex, com agonia pela Anvisa, que vai demorar não sei quantos dias, tendo um país ensolarado, tendo um país de solo, né? que na, na, na contravenção é produzida né? é, a céu aberto, com muita, muito pouca exigência do ponto de vista do cultivo. E você impedir é, a possibilidade dessas pessoas terem acesso ao olho. Então, eu sou completamente a favor e acho que as pessoas devem baixar a fumaça do preconceito e né, abrir o peito para uma possibilidade esplêndida, barata e eficaz de ajuda às pessoas.
2: Monique, me permite? Só, claro. só saudar, né? 2 de julho, dia da independência da Bahia, ah. meu, meu camarada Leandro Estelitano, que foi quem fez a ponte, né? quem conseguiu o contato da deputada pra gente, pra gente estar aqui hoje. Então, Leandro, saudar o, o, o Leandro. Também gostaria de saudar o, né? o Leandro, além do Leandro, né? o Jeff, todo, todo mundo, toda a comunidade da Canab, também saudar o Rodrigo e a Natália, que são da Índica, que são ali mais ao sul de Salvador, estão né? ali em Serra Grande. E também com uma associação. Então, assim, saudar aí a turma da, da Boa Terra e saudar também o 2 de julho.
3: Muito obrigada. É, hoje é o dia maior da Bahia. Para nós é o dia em que a independência do Brasil foi consolidada, depois de uma guerra de mais de um ano. Enquanto Dom Pedro tirava os laços fora, as margens do Ipiranga, os portugueses se encastelaram aqui. Foi muito sangue. E foi o povo que tirou os portugueses do pedaço. Largou o sobrenome por aqui, né Muito. <risos> Mas a verdade é que foi em guerra popular. Indígenas, negros, que lutavam pela abolição, não né? é? pela liberdade. Indígenas que não aceitavam o monitoramento e a escravização. E brasileiros insatisfeitos com a escorcha, os impostos, os domínios. E foi realmente... Nós temos personagens, temos heróis e heroínas. Mulheres, muitas mulheres... E todo ano a gente faz o caminho das tropas que entraram em Salvador após a expulsão dos portugueses. E a gente faz andando esse caminho. Esse é o segundo ano, é, depois de quase 200 anos, que nós não fazemos esse caminho, por causa da pandemia. Mas fizemos aqui, eu já estou, não é, nas lives o dia todo, não é, pelo 2 de julho, cuja estrofe do Hino da Bahia diz com clareza é, que com um tiranos não combinam um brasileiros corações. Esse é o nosso leito. Obrigada pela lembrança.
0: Que bonita, adorei. É... Nada é, do é. É. É, Ele
3: diz que nasce o sol a 2 de julho, ele brilha abaixo que no primeiro. É sinal que nesse dia até o sol é brasileiro. Hoje está chovendo horrores aqui. Porque Bolsonaro veio andar de moto.
2: Putz! Uh...
3: Pegou um temporal na
2: cabeça. Torcer por um tombo não é pecado, não, né? <risos> Todo achei! Nem tombo, nem
3: tombo fora, fora
0: para Vai lá, aproveita para fazer aí suas últimas perguntas. Nosso tempo daqui a pouco está acabando.
1: Não, agradecer mais uma vez a deputada, enfim, é, é, é. muito obrigado por estar aqui. Eu sei que o tempo já está escasso, né? mas assim só uma, uma, uma coisa, a reflexão né? que a deputada falou sobre os, os direitos individuais e aí pensar, né? usar um pouco esse espaço para a gente refletir o quanto né, o direito individual, que é um bem, que tem valor social, ele é mal distribuído no Brasil. Né? E eu acho que a pandemia de Covid-19 mostrou com uma exatidão enorme né, o quanto que né que, que para as pessoas se tratarem precisa entre outras coisas de ter privacidade e como isso é um bem é, é, é mal distribuído e quando a gente pensa nos usos de droga né tem as pessoas perguntando aí sobre o uso recreativo passa por isso e aí vai ser outra briga né enfim talvez levada mais no judiciário enfim não é tanto uma pergunta mais. Uma, uma reflexão que eu queria colocar para gente e muito, muito obrigado novamente
3: Muito boa reflexão não é Nós estamos vivendo um momento de retração dos direitos individuais, de um estado policialesco. vamos passo a passo é né? compreendendo a ambiência em que vivemos nós vamos conseguir transformá-la né eu, eu acho que isso é um todo é né? nós precisamos compreender essa ambiência e nos unirmos para transformá-la. É, não é possível que o país continue com uma visão obsoleta, não é? É, restritiva é, e, ao mesmo tempo, uh, burra. É? Burra dentro do sistema do capital. Burra. É? É, é, e, obviamente, nós estamos começando é, por aquilo que é mais essencial. É que eles estão negando a quem precisa. Eles estão negando a quem precisa pode melhorar, pode diminuir suas dores, diminuir suas agruras. Isso é desumano. Em nome de uma moral não é, absolutamente fraudada, como a moral anticorrupção que nós vimos. É uma moral fraudada, mentirosa. Não é? Então, é claro, eu, eu que sou, eu sou a favor da descriminalização, tenho clareza sobre o que depende. né? E acho que, neste caso, nós temos que nos unir nesse objeto terapêutico não é? e avançar para reconstruir uma ambiência em que possamos respirar, literalmente. Não é? Com o oxigênio da democracia, todos os debates virão à mesa. Obrigada pela oportunidade. Um beijo no coração. Obrigado, nós que agradecemos, deputada.
0: Depurada. Muito obrigada. Beijo. Foi ótimo estar com você <risos> e é muito bom saber que a gente está resistindo também, com pessoas como você lá dentro. É muito importante a gente pensar na, nos nossos representantes, né? E a sua presença aqui Então, uma a isso. Então, vamos a gente juntos. A gente tem que continuar. E mandem material, bom.
3: mandem coisas que enriqueçam o nosso conhecimento para a gente da Melhor. Beijo. Perfeito. Tchau.
2: Beijo, deputada. Tchau, tchau. Beijo,
3: deputada. Tchau, gente. Até mais.
2: Excelente,
0: hein?
2: É. Muito
0: agora, boa! Assim, entre a gente, assim, teve uma pergunta que eu acabei não conseguindo fazer é, para a deputada Alice Portugal, mas vou trazer aqui para vocês que é a seguinte, assim, a gente está vivendo agora num momento em que a gente está bem explícito né? que houve desvio na aquisição das vacinas e tantos outros problemas, né? fraudes do governo. E aí eu me pergunto, na medida em que haver a possibilidade de ter o fornecimento da maconha pelo SUS... O que, que vai ser feito disso, assim? E aí isso me dá muita angústia, porque a gente realmente tem que debater muito esse assunto e a gente tem que se ligar muito em pessoas que pensam como essa deputada, né? Precisamos desse tipo de representante. E aí eu queria passar para vocês a bola perguntando o seguinte: o que, que vocês acham que poderia evitar esse tipo de problema, assim, para além do cultivo doméstico também, que eu acho que é uma saída que a gente pode pensar?
2: Quem vai?
0: Começa, com filho.
2: Eu? Vai, Lili. É, Monique, eu acho assim, quando a gente fala de, de fornecimento pelo SUS né, e solução dessa questão do acesso, é, acho que tem, que tem que regulamentar o ciclo completo. E aí eu acho que nesse ponto o pl 399 é certo. Né? E, mas eu acho que além de, de, de legal, regulamentar o ciclo completo da cannabis é necessário que tenha realmente iniciativas do setor público de produção, né? de cultivo de produção. Né? Pode, pode ser até um cultivo feito pelo pequeno produtor rural, né? pelo agricultor familiar... Né, mas que o poder público adquira essa produção, beneficie, transforme em remédio e leve isso para o SUS. Não fique tão somente né, no, no oligopólio das empresas privadas que querem realmente fornecer para o SUS, porque vem o SUS como a, né, a, a, uma, uma leitoa né, que está ali a, a, amamentando seus porquinhos, né, porque é o maior comprador de remédio do mundo e, e quem vender para o SUS né, Cannabis e conseguir realmente atender é, vai ter grandes compras, grandes negócios. E tem uma situação também que eu acho que é importante, que é, é a questão da peculiaridade do que é o tratamento com cannabis, né? que são vários tipos de concentrações de canabinoides diferentes, e isso pode variar é, conforme a necessidade. E aí vão ter concentrações que são mais requisitadas e por isso vai ser, assim, todo mundo vai querer produzir aquele tipo de produto e vão ter concentrações que vão se equivaler hoje ao que se chama de drogas órfãos né? que são drogas de doenças é, é, que não são tão, tão é, presentes assim na humanidade, mas que necessita de tratamento e que por não ter tanta gente assim para consumir não vai ter também tanta iniciativa para produzir e mais aí nesse sentido faz é, necessidade de ter uma produção é, pública, né? para poder Ninguém ficar de fora Porque também né, a gente já viu que faz, faz muito sentido O tratamento de cannabis Quando a gente consegue encaixar essa questão da concentração Com a questão da, do Quadro clínico do, do paciente né? Aquela história, você não vai dar Alta dose de THC para alguém que tem ansiedade né? Ou alta dose de CBD para quem tem depressão Tem aí algumas coisas Que, que, que não funcionam né? Que não encaixam tão bem e que faz todo o sentido de que, para ter uma uniformidade no acesso, é, certas lacunas não sejam deixadas tão somente para a lógica do mercado.
0: Perfeito,
1: Emílio, perfeito. E aí, Veríssimo? Bom, é, em primeiro lugar, é, se vocês me permitem, eu gostaria de registrar e saudar nosso companheiro Emílio Figueiredo, que está aqui conosco hoje, que no mês passado defendeu sua dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense, temos mais um novo mestre na praça aí, uma etnografia muito interessante, né, uma etnografia sobre advocacia, é um advogado etnografando uns advogados e, enfim, o é, da minha parte só espero torcer para que seja publicado o, o mais cedo possível para permitir ao grande público aí ter acesso a esse trabalho. Parabéns, Emílio. Obrigado, Marcola. E, e o Brasil que ganha um grande mestre aí na praça, mais um. Valeu. É, é, não, não poderia deixar de falar isso hoje, porque a gente não teve programa né, Verdade. depois disso. E aí é, é, não, não poderia escapar. Mas então, Monique... É, indo para o que você me perguntou, é, enfim, eu, eu, eu realmente eu, eu não consigo ver é, 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 solução né, para a democratização do, das terapias canábicas para além do cultivo caseiro. Né? Eu entendo que é, 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 vai haver essa questão aí do SUS e tal, mas como o Emílio falou, é uma coisa de um artesanato, né? e que, enfim, é, 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 da forma como a gente aprendeu essas coisas e, e foi pela etnografia, com os cultivadores que estavam plantando, mais uma vez, desculpa se eu, eu me torno repetitivo, eu não sou gaga, não, mas é que as questões voltam, né? Então, eu queria dizer isso de novo, né? se hoje as pessoas estão tendo acesso aí ao conhecimento sobre... É, 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 como a planta interage com diversas diversas moléstias é porque durante décadas várias pessoas bravíssimas né, ficaram plantaram e correram risco de manter a planta viva mesmo que na clandestinidade porque se fosse pelo proibicionismo é, é, internacionalizado era para a planta ter se extinguido né uma planta né e, então por isso que eu tenho eu não sei, talvez eu não tenha leitura e, e não tenha o conhecimento para responder a sua pergunta mas eu só consigo ver né, é, é, que é, ao lado do PL tem que ter uma, uma ação né, no sentido de, de, de popularizar né, e de levar a sério essa solução do cultivo caseiro né, enfim, é, é, isso é feito pelo atalho do habeas corpus enfim mas que, junto a isso, né, e aí né, me coloco à disposição para pensar, né, todos nós que, que temos estudado sobre isso, enfim, é, como que se faz isso. Né? Mas eu, eu olho a questão e eu não, não consigo ter, eu acho que eu não tenho base para dizer, é, fora do cultivo caseiro, como é que a gente poderia, né, junto ao PL, é, promover uma democratização do acesso as pessoas que precisam do remédio.
0: Perfeito. É, eu espero que o SUS consiga, consiga ser essa estratégia e que a gente tenha outros representantes né, no poder, outros gestores que não se aproveitem né, dos recursos públicos para tentar obter benefício próprio. Assim. Acho que esse tem que ser o básico para a gente. Né? E sempre muito bom, né, é, Marcola, ressaltar assim, a importância dos cultivadores e também a importância agora da, da pesquisa mesmo, né? Pensar no trabalho do Emílio, no seu trabalho, é pensar em como a pesquisa é importante né para a sociedade, que é outra área que o nosso governo, infelizmente, também está atacando. Então, é isso. Achei que foi bem bacana. Não sei se vocês querem trazer mais algum ponto para a gente discutir sobre o PL 399 de 2015,
2: eu acho que é importante agora seguir na pressão, né, a hora de todo mundo dar uma pressão no Arthur Lira, né, porque esse recurso era esperado quando foi, né, vamos, vamos ter que celebrar a vitória da, da aprovação na comissão, né, foi apertada, ela chamou a atenção ali, foi no voto de Minerva do, do relator... É, então né, não não foi fácil ali na comissão Não foi fácil porque teve manobra do governo Bolsonaro Não podemos deixar esquecer disso né? é, na, na, na composição originária da comissão é, A gente teria um, uma folga maior Mas o Bolsonaro... E aí a gente tentar entender por que também Esses proibicionistas são tão... Os, proibicionistas, não, os governistas, os obscurantistas São tão apegados à pauta da maconha né Talvez seja... É, tudo que eles não querem hoje é uma, uma lei regulamentando a cannabis E para isso, realmente fizeram uma, uma movimentação muito forte Ali na comissão, na composição da comissão Ao ponto daquele, daquele deputado, agora esqueci, fugiu o nome dele Acho que é Daniel Coelho, não é isso? Agora fugiu, que ele fez um depoimento lindo De que a esposa dele teve câncer, que o filho desenhava a esposa na cama né? E hoje ela está aí, firme e forte né? Então, assim, a gente, a, gente, a gente vê... E ele saiu, e esse deputado, com toda essa experiência, essa experiência pessoal com, a, com o uso medicinal da cannabis, é, ele, ele foi retirado pelo partido dele, do, da comissão, né? entrou um deputado contra o, o, o projeto, e mesmo assim a gente conseguiu ganhar. Então, assim, é Diego Garcia, Diego Garcia acho que era o um contra, né? Daniel Coelho, ó, a Marcela gritou aqui, Daniel Coelho. É, Diego Garcia é aquele que agrediu o Paulo Teixeira. Né, aquele aquele covarde é o Daniel Coelho é esse que deu um, assim aquele aquele depoimento é de arrepiar estou lembro dele aqui estou todo arrepiado é, então assim né, tirou o Daniel Coelho fechou essa movimentação em mesmo assim a gente então esse é primeiro passo a gente celebrar essa vitória porque vitórias tem que tem que ser celebradas né pô mas seria muito feio a gente perder essa essa esse PL na na comissão né já de saída já já perder, então agora vamos para o plenário e aí o, o, o gargalo do momento é o, é o gargalo é, de, de pressionar o Arthur Lira né, presidente da Câmara, botar isso em pauta, imagina, tem um monte de coisa acontecendo é o que ela falou, né, tem aí privatização, Eletrobras, Correio, né, todo, todo, todo esse, esse arsenal de sacanagens que estão fazendo com o povo brasileiro né, sob sobre, né, sobre as edes da, da democracia é, a gente pressionar o Arthur Lira Para botar isso em votação E a gente pressionar os deputados Que se não, se não aprovar esse PL Todo mundo hoje A maioria da população brasileira É favorável ao uso medição da maconha Se eles não aprovarem Vão sofrer nas urnas Esses caras só sentem em um lugar Podem tentar... Fazer, é, chamar na consciência, não vai dar certo. Pode tentar chamar no, na, na multa, no bolso, também não vai dar certo. Esses caras só sentem na urna, no voto. Tem que chegar e dizer assim, ó, não voto em deputado que vota contra o, a, a, o uso medicinal medição da cannabis aqui no Brasil. Que aí esses caras vão, vão ficar com né, o pé atrás de, de realmente de rejeitar. Então, assim, eu acho que é hora de uma pressão. A Fact já começou uma pressão, para o Arthur Lira colocar em votação e, ao mesmo tempo, não adianta o Arthur Lira botar daqui a 15 dias e a gente não ter é, uma, 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 uma movimentação do, né, do, do movimento social para pressionar esse deputado. Então é isso: chegar para o deputado, deputado que hoje é contra, está lá, está né, tá em cima do muro, e falar assim: ó, se votar contra, vai perder voto, porque hoje a população brasileira, a maior parte da população brasileira, é favorável ao uso de edição da maconha. Ah, não gosto disso. Você não gosta disso, você vai perder voto. Né? Vai, você vai, vai, vai disputar a minoria da população com esses bolsonaristas aí e aí realmente eu acho que tem que constranger ele a partir dessa perspectiva da, da via eleitoral
0: perfeito, é o momento de mostrar que maconheiro tem memória boa sim, né? sim a gente tem que mostrar isso nas urnas
2: tem memória e tem título de eleitor
0: <risos> exatamente, não, historicamente a gente marca muito isso né a gente pauta é, essas nossas demandas de uma forma assim Excelente. Hoje mais cedo o, o, eu soube que o Henrique Carneiro, né, historiador, ele fez parte de um movimento para tentar fazer a primeira marcha da maconha do Brasil na década de 80. E aí não e deu foi certo. Preso. Cara, isso é incrível, sabe? A galera está muito na resistência. assim. E tem uma... Isso só demonstra que a gente está muito preparado para esse cenário político que a gente está vivendo, porque o maconheiro, ele, historicamente, tem que botar o pulo na porta, bota a cara mesmo, se arrisca a ser preso, a galera se pesquisa. Então, assim, nós já somos um movimento de resistência, né? Por isso que é muito importante a gente debater esse tema do PL entre a gente para a gente criar um consenso, entender quais são as facilidades, quais são os problemas, como que a gente pode melhorar. Eu acho que isso é importante, né? Da gente estar tá debatendo entre a gente para criar esse consenso.
2: Com certeza. É, eu acho que esse amadurecimento, né? A gente costuma muito fazer a referência da, da Marcha da Maconha para 2002, lá com a Suzana, aqui em Ipanema. Mas na década, isso aí, acho que em 86, o Henrique Carneiro chegou a ser preso, chegou, chegou a ser preso, e ele na época, ele, se não me engano, ele era candidato a prefeito, candidato acho que foi candidato Nossa. a prefeito de, de São Paulo, né? Então assim, pô, a gente imaginar, imagina o Henrique, porra, com todo né, esse crânio que ele é, né um cara iluminado mesmo, né, de, 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 de ideias e, e saberes, porra indo para a rua e tal, então assim, e eu tive a oportunidade de, de uma vez ver um, um debate muito interessante, né? uma conversa, assim, entre o, o William Lantelme, né? que, pô, para mim é um ícone aqui do, do ativismo do, daqui da Marcha da Maconha do Rio, né? o cara que puxou aí várias marchas né, foi o cara que me chamou para ser ativista e tudo mais e o, e o, e o Henrique Carneiro eles conversando estava no aeroporto, a gente estava saindo de um, de um congresso em Brasília em 2013 e os dois conversando ali justamente né, para ajustar essa, essa, essa sintonia entre duas gerações né? embora que o, o, o Henrique seja totalmente intergeracional, né? que ele está tá em todas já, né? Pô, década de 80 para cá já são quase 40 anos aí de, 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 de luta então é muito interessante a gente ter noção dessa história, é isso aí, Monique, a gente tem que ter memória e essa memória refletir lá na hora de votar. Então, muita gente ganhou ponto comigo, na minha perspectiva de, de eleitor, e por mais né, que eu simpatize com, com, com as teorias anarquistas, eu vou para a urna, porque é, né, eu, eu acho que a gente tem que... É, é melhor é, Votar do que é abrir mão do voto E, e deixar né, outros dominarem Então por mais que eu acredite que a revolução Não vem pelo voto né, Mas eu, eu voto para não deixar o Bolsonaro né, Pelo menos minimizar As vitórias desses putos né então, então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa memória, a gente tem que para a urna. E teve uma galera que saiu fortalecida nessa comissão. O Paulo Teixeira, o jeito que ele conduziu essa comissão, foi muito importante. Ele tomar, ele tomar aquela porrada ali, o cara deu uma porrada nele, esperando que ele... O né? que?
0: Era um jeito, Leymar, de uma educação, cara. Que compostura que ele teve.
2: Sim, porque ele tomou uma porrada, o cara que deu a porrada, o pensamento era do quê? Vou dar uma porrada no, Henrique, no, no, no Paulo Teixeira. E ele vai, ele vai me bater e vai desandar tudo vai acabar essa comissão. Vai acabar por questão, questões éticas, de decoro. Né? E o Paulo Teixeira tomou, tomou um, um soco ali. Também um soco meio é, é é? trefe tudo, tudo bem, mas tomou um soco ali, no, ali no, do, do, do Diego Garcia ah. e, 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 e conduziu. né Pô, Perfeito. E o, também o Luciano Dutti. Porra, cara, Luciano Dutti é esse cara que é a é Alice Portugal, como eu te falar. É um cara de centro, um cara que é médico, do Paraná. Né? Não é um cara que a gente está pô, tem. Vai, e mesmo assim abriu a cabeça, pô, papel, se coloca no lugar do Luciano Dutti e vê a revolução pessoal que ele fez. Né? Com
0: certeza, o prefeito de Curitiba, né? que é considerado né? um lugar muito conservador, o cara tem uma trajetória incrível.
2: Então, assim, é, é muito, muito interessante isso. É, o deputado Eduardo Costa, né? também, que é, que é lá do Pará, né? porra pressionado pelo partido, Roberto Jefferson, né, Bob, Bob Jeff no, no pé dele, né, porque ele é né? o partido Eu em cima. E ele foi lá e manteve a posição dele, porque a orientação do partido é votar contra, né? Então assim, tem, tem, teve, um, teve um, uma turma aí que saiu, pelo menos na minha perspectiva de que tem, né, tem todo interesse nessa, nessa, nesse, nesse PL, é, saiu muito fortalecida com o capital político muito maior do que entrou lá em 2020, né, em 2020, em 2019, quando começou essa comissão.
0: Cara, inclusive falar para quem não sabe aqui, o Emílio e o Veríssimo sabem, mas assim, acho que foi um, um momento muito histórico assim que a gente tem que gravar e falar e disseminar que aconteceu, que foi a presença do ministro Carmen Lúcia do STF no evento que foi o evento Cannabis da Fera. assim, isso para mim foi muito interessante. Nunca houve um posicionamento com esse peso, né? E assim, uma, se mostrou uma mulher super sensível, né? Uma pessoa assim, que dá vontade de tomar um café e trocar uma ideia. Então, assim, sensacional, cara. A gente está avançando muito nessa pauta e isso só demonstra que a gente tem que cada vez mais incorporar determinadas questões que já estão muito batidas e estão retornando. E aí eu vou fazer uma pergunta final para vocês, fechar, pra que é a seguinte: por que que para vocês maconha e cannabis é a mesma coisa? Começa a entender isso.
1: Ué, porque é, desde muito tempo eu, eu, eu fumo a maconha, depois que eu fui saber que existe esse nome científico, é, enfim, é, por aí, pô Monique, essa pergunta foi difícil,
2: é, é, é surreal, né, Tem alguém tentar diferenciar é difícil, a maconha, é né? mesma é de
0: mesma coisa de
2: uhum.
0: essa é a discussão.
2: É uma pegada meio, meio é, higienista, na verdade. Aquele lance de, ah, vamos, a maconha é limpinha, né? Que aí a gente passa, a gente aproveita, e a, a, a cannabis é a limpinha, né? A gente aproveita. E a maconha não, a maconha não pode. A maconha, pô, a maconha é coisa de preto, né, cara? A maconha é coisa de criminoso, pô. Não dá, né? Pô, maconha não. Então, assim, é uma posição muito escrota, né, cara? É muito, muito ruim isso. É, é o, o, não, sei se é, não sei se é a Natália ou se é o Rodrigo Que está aqui na, na Índica Mas esse é isso aí, tipo H2O e água É a mesma coisa que a gente quiser chamar todas as plantas a, a cenoura tem um nome científico O café tem um nome científico O arroz tem um nome científico A gente pode chamar todo mundo pelo nome científico É a mesma coisa Aqui no Brasil se chama maconha né? Essa planta e os seus, seus produtos né? E aí há essa confusão né? Que, eu fiquei, que eu, pelo que eu sei no México, ainda é maior ainda essa confusão, porque lá eles têm pacheco. E pacheco serve para planta, serve para o produto fumável e para o estado que você fica quando você fuma. Né? Então, está esse pacheco é, é também, você está doidão. Né? Então, o pacheco lá serve para o baseado também, serve para tudo. O, 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 pacheco, o pacheco serve. E aqui não, aqui a gente tem isso, a maconha, é o quê? A maconha é a planta viva ali e a planta pós-colheita, né? Pronta para consumo, né? Então, porra, isso aí não, não existe, é, 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 uma, é uma, uma lógica de quem não tem uma proximidade, né? Eu gosto de falar isso, assim, não tem intimidade com a planta, não tem intimidade com o tema, né? E por falta de intimidade cria essas essa, essas, essas barreiras e tal... E eu acho muito esquisito. E assim, né vou fazer, vou fazer aqui, vou trazer o meu exemplo. Né? Lá em 2008, finalzinho de 2008, o William me chama para ir para a marcha da maconha e eu, porra, não, não, tá ali cheio, com o cu na mão, né, cheio de medo, pergunto, porra, William, por que não marcha pela lei da cannabis? Marcha da maconha é, é forte, né? Aí ele, cara, a gente fala marcha da maconha em qualquer lugar do Brasil, eles vão entender do que, que a gente está falando. Se a gente falar marcha da cannabis, a gente vai falar só para a que entende isso. Marcha da maconha qualquer pessoa, qualquer pessoa entende do que a gente está falando. Então é maconha, galera, não tem essa. Quer chamar de cannabis? Eu, no meu trabalho, agora o Vênus falou do, do, da minha dissertação, eu optei por chamar de cannabis. Eu optei, mas é porque eu realmente queria, tinha, tinha que dar um nome, né? Falei, deve ter sido a palavra que eu mais usei na minha dissertação inteira, talvez até mais do que advogado, né? É, e advocacia foi foi cannabis, mas eu lá no início eu falo, né, que eu, que eu vou optar por chamar de, de cannabis, porque aí é uma questão de, de, da, da escrita mesmo e tudo mais, né, mas poderia facilmente ter sido maconha, e eu falo também de maconha e tal, lá, lá, lá no início, então assim, é uma questão só de, de nomenclatura, né, pô, como eu tava em ambiente acadêmico, eu, eu, eu escolhi o nome mais próximo da academia, né, cannabis sativa, cannabis, né, mas, porra, se eu vou chegar e vou conversar com um menino na rua, eu vou chamar de maconha. E é tudo igual, estou falando a mesma coisa. E, a, e quando faz o remédio, faz o remédio da maconha, faz o remédio da planta, faz o remédio da, da planta colhida. Né? Esse, tipo de, esse tipo de coisa, a gente, a gente parece ser... Só para poder gerar debate, né? Acho que até talvez isso sirva... Vou, vou, vou convidar quem falou para a gente trocar, um, trocar um, uns artigos aí públicos. né Acho que defende, cada um defendendo seu ponto de vista. Eu já escrevi com a, com a Patrícia, né? ela que levantou essa bola. Levantou no evento, junto com a Carmen e Lúcia, né? que foi muito e interessante.
0: -chat, né? E
2: agora botou no Sechat. E eu já escrevi artigo com ela. Então, assim, eu, eu, tenho, eu tenho como chegar e, e convidar ela para a gente escrever um artigo debatendo isso. Né? Ou, escreve dois ou escreve um só. Né? Mas cada, um com sua, cada, cada um com o seu posicionamento. Eu acho que fazer essa diferenciação é fortalecer estigmas, é fortalecer é, um discurso proibicionista, né? Um discurso, um discurso proibicionista, a gente a gente a, não tem que diferenciar. Ah, não é técnico, beleza? Em ambiente técnico, se quiser chamar de cannabis.
0: É, o faz... seu exemplo com a educação, né? É isso. né, cara? Agora, Sim. dizer que é a mesma coisa, assim, dificilmente, né? A galera que for da agronomia, que for da biologia, vai dizer, poxa, cara, não, você tá fazendo um serviço, né? Você tá falando uma coisa que é errada. Mas aí a gente sabe que vai para além disso, né? Essa questão que parece ser só semântica é política, porque quando a gente fala em maconha, as pessoas estão querendo se dissociar de um problema social que a gente tem que encarar de frente, que é a questão do proibicionismo, de como ele legitima a matança, legitima o superencarceramento. Então é isso que a gente tem que debater, né? A gente tem porque que Porque
2: quem lida com o cannabis não vai ser morto, vai ser morto cada é que lida com maconha, né? Se alguém morreu porque está lidando com a mesma planta. Ah não, isso aqui não é cannabis. Isso aqui morreu porque está lidando com maconha, né? E aí fica fortalecendo é, isso daí. É. E aí a galera está trazendo os Mas nomes é. aqui, né? Diamba, é. Diamba, Diamba, Liamba, é. né? E aí eu adoro, o que eu mais gosto é lá dos índios, né? O surruda né? O, o, o Dirijo, né? Tem esses e. nomes mais, mais tradicionais. Pô, isso é excelente, isso é muito, pô, muito rico da cultura brasileira. A gente restringe isso. Ah, não, que isso é isso, aquilo não é aquilo. Pô, não existe.
0: É lindo, né? Cultura, cultura canábica E o Marcola vai poder falar como ninguém Cultura
1: é canábica isso.
0: é, lindo, né? é tipo, Tá dentro das nossas raízes Da população negra, da população indígena E agora né? virou essa planta Que é considerada mainstream também Mas é isso, é maconha Faz parte das nossas raízes brasileiras né? Então, assim, é isso Dirijo, diamba, liamba Todas elas fazem parte da São a mesma planta, né? Importante a gente falar sobre isso Sim. Infelizmente, chegamos nesse ponto que a gente tem que reforçar o óbvio, né? <risos> Igual a terra não é plana, gente.
2: Cannabis é maconha, maconha é cannabis.
0: É a vacinação é muito importante. Vamos nos vacinar, vamos usar máscara. que é isso, o óbvio precisa ser dito cada vez mais, né? E para cada vez mais gente. Então é isso, galera. Muito
1: é, eu, eu, eu fico me lembrando, Monique, quando a marcha da maconha não podia existir, E chamavam de marcha da pamonha. E se fosse cannabis, não rimaria. Então é maconha mesmo.
2: Não, e se fosse cannabis, ia ser proibida do mesmo jeito. Se fosse lá, é, lá atrás, claro. se chamasse de Marcha da Cannabis, ela ia ser proibida do mesmo jeito, porque é a mesma coisa. E, e as autoridades sabem. Com certeza. Com certeza,
0: galera. Isso Mas é isso. isso aí. E é isso. Grande abraço, Emílio. Grande abraço, Marcola.
2: Valeu, Monique. Valeu, aí, valeu Marcola. valeu abração, gente. Até mais. Tchau, tchau. A gente se fala.
1: Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Calmante, tido como flagrante, apenas uma planta, por isso não se espante. É sério, é Santa, me acalme e me levanta.